0: Máte podcast Rádia FM, FM, FM. Budúcnosť je dnes.
1: Tak ako každý čtvrtok po 15. aj dnes k nám zavítal Tomáš Prokopčak z 8. Vítaj, ahoj.
0: Ahoj. Ahoj Tomáš, aj dnes si nám priniesol dve zaujímavé témy a začneme tou, že sa budeme rozprávať o tom, prečo nefunguje vakcína proti malárii. A Tomáš, prečo je teda malária takým veľkým problémom? Pretože strašne veľa ľudí každý rok zomiera na maláriu. Tie optimistické odhady hovoria o 600 tisíc ľudí, ktorí ročne umre na maláriu. Pesimistick Ročne. Čiže malária je jedna z hlavných alebo veľkých príčin predčasného umierania a teda nie len v subsahárskej Afrike, ale najmä tam.
1: Uh-huh. A čo s tým vieme robiť? Máme vakcíny, teda asi máme nejaké?
0: Máme presne jednu, pretože všetky vakcíny v minulosti aj pri skúškach klinických jednoducho zlyhávali. Aj táto vakcína nie je príliš úspešná. Ak si pamätáme tú debatu pri covidových vakcínach, že sme sa rozprávali, že niečo je úspešné na 50%. 60-70%, to je v skutočnosti veľmi akože dobré a táto vakcína nemá vôbec takú ochranu vysokú. Trochu má, je lepšie ako vôbec nič, ale vždy bol problém, že proste tí ľudia krátko po očkovaní sa znovu mohli nakaziť. Dokonca pri malárii platí, že aj ľudia, ktorí maláriu prekonali, tak relatívne rýchlo sa môžu znovu nakaziť. Bola to dlhovedecká záhada, pretože nikto nevedel prečo tie vakcíny nefungujú, prečo človek môže sa stále nakaziť a byť chorý no a zdá sa, že ten Vždycky ty možno prišiel konečne na niečo, čo nám dokáže odpovedať na túto záhadu. Uh-huh, čiže už vieme, prečo tá vakcína nefunguje. Vieme a súvisí to s tým, ako vlastne naše imunitné bunky, náš imunitný systém reaguje na nákazu maláriou. My vieme, že malári spôsobujú také plazmodie, parazitické prvoky, také eukaryotické organizmy, ktoré napadajú naše krvinky a potom sa tam nožia teda ešte predtým nám spokúše ten komár nás ako keby uhrizne a prenesie tieto malarické parazity na nás. No a teraz sa výskumníci pozreli na úrovni buniek a jednotlivých Bielkovín, bielkovin, teda chémie, že čo sa odohráva, ako funguje náš imunitný systém, na čo sa zameriava, ako sa bráni a čo z toho vyplýva. No a keď toto veci preskúmali, tak zistili, že protilátky naše sa viažu na istý protein alebo proteína na povrchu tých prvokov rozoznávajú ako cieľ budúceho útoku, no ale zdá sa, že nerobia to veľmi dobré. Mm-hmm.
1: A ako toto vlastne veci skúmali?
0: Poprosili dobrovoľníkov. V skutočnosti zaočkovali dobrovoľníkov zdravých Európanov a potom sledovali, ako bude reagovať imunitný systém. A vlastne zaočkovali ako keby vakcínou, kde boli mŕtve tie, tie parazitické prvoky. čiže v skutočnosti nemohla ublížiť tá vakcína, tak sa vakcíny niektoré robia, že je tam vírus alebo baktéria usmrtená a potom necháš len tú reakciu imunitného systému. A oni toto skúmali a skúmali to až na úroveň jednej jednotlivej bunky, že čo sa bude odohravať. A, tak si tí výskumníci všimli, že ten mechanizmus funguje tak, že e, isté bunky v našom imunitnom e, systéme, také pomocné T-bunky, rozoznávajú jeden konkrétny proteín a potom oni odovzdávajú informáciu imunitnému systému, aby dokázal produkovať protilátky alebo vznikla imunitná pamäť a tak ďalej. Problém je, že oni e, v tom proteíne rozoznávajú konkrétne aminokyseliny, aby sme sa teda nepúšťali moc hlboko, tak veľmi veľmi špecificky. A tí vedci zistili, že stačí, aby jedna jedina vyzerala inak alebo teda v prírode zmutovala, pretože samozrejme organizmy sa vyvíjajú, tak ten imunitný systém už to nerozoznáva a nevie reagovať a tým sa vysvetľuje aj to, že sa môžeme znovu a znovu nakaziť, pretože ten útočník, tá infekcia sa vyvíja a keď sa vždy o malý kúsok posunie tak náš imunitný systém ju nespozná a vôbec nereaguje. No a čo s tými to výsledkami tohoto výskumu my môžeme robiť, Tomáš? Je nejaká cesta? Mohli by sme lepšie vakcíny, pretože tie vakcíny v tomto okamihu fungovali tak, že vlastne sme nechali tam tú usmrtenú nákazu, keď to veľmi a nechali zvyšok na imunitu, nech sa učí. A videli sme, že sa moc teda neučí. Ale ak vyvinieme vakcíny, ktoré budú cieliť na iný mechanizmus, povedzme, že nie na nejaký klúčik na povrchu tých, tých ako keby provokovala na niečo iné, tak by potom mohla imunita vydržať dlhšie, pretože by náš imunitný systém rozoznával toho nepriateľa na základe čohosi, čo sa až tak nemení. A ak by sme to dokázali urobiť, tak potom by sme mohli urobiť aj vakcínu proti malárii, ktorá by bola dlhodobejšia a úspešnejšia.
1: Ďakujeme ti, Tomáš, za túto veľmi dôležitú tému a nemenej dôležitá bude aj tá ďalšia. Budeme sa rozprávať o ľadových medveďoch, aký majú problém, to si rozoberieme o malý moment, tak zostaňte s nami. Niektoré ľadové medvede vraj môžu prežiť, aj keď zmizne arktický ľad. Aký majú problém, tak to nám povie Tomáš Prokopčak z 8, ktorý je tu stále v rámci rubriky
0: Tech FM. No, my sme si urobili, alebo v hlave máme symbol ľadového medvedia, ktorý spájame práve s globálnym oteplovaním alebo s klimatickou zmenou, že proste planeta sa otepluje, mizne v Arktíde ľad a na tom ľade často s tým ľadom miznú aj tie ľadové medvedie, pretože, ak si spomenieme, ľadové medvedie sa zvyčajne živia túlenmi a lovia ich tak, že ich z ľadu, z ľadových plávajúcich krých chytajú, no a keď nebudú ľadové kríhy, tak nebudú mať kde Loviť a teda výskumníci dlho hovorili, že pravdepodobne bez ľadu arktického ľadu konkrétne ľadové medvede, teda medveď bieli, uh, vyhnú. No a teraz výskumníci našli takú dlho, dlho, 200 rokov izolovanú populáciu, ktorá loví inak a dáva im to trochu nádej, alebo nám všetkým, že možno, možno by ten druh mohol prežiť. No tak sa poďme na to pozrieť, že,
1: mm, na čo prišli veci vďaka týmto novým poznatkom.
0: V Grónsku, na juhovýchode Grónska, v jednom z fjordov, narazili na populáciu niekoľkých stoviek, ale nie za veľa stoviek, pár stoviek ľadových medvedov samcov aj samíc. V takom, nechcem podať, že úplne uzavretom údolí, ale relatívne uzavretom regióne, kde dokázali prežívať, napriek tomu, že to nie je na mori, že tam nie sú tie plávajúce ľadové kryhy. A, a z genetickej analýzy zistili, že tie medvede biele tam sú najmenej 200 rokov a sú odlišné od ostatních populácií, ako keby tam boli izolovaní. No a to ich veľmi zaujalo, že tak keď sú izolovaní tu, nikam nešli, tak ako prežili, veď tam nie sú tie plávajúce ľadové kryhy A začali ich sledovať a všimli si, že vlastne táto populácia si našla trošku iné modely fungovania a, a dokázala prežiť. No a keďže tam nie sú ľadové plávajúce kryhy, je tam iba ako keby kontinentálny ľadovec a potom samozrejme to pobrežie a voda, tak by možno sa dokázali prispôsobiť.
1: Uh-huh, no, mohli by sme si aj podrobnejšie povedať, že čo sú to za medvede, aj na prvý pohľad ich rozoznáme, takto ako laici, alebo tiež sú veľké biele?
0: Sú veľké biele a samce uh-huh. dvakrát také veľké ako samice. Nie, nerozoznáš ich na prvý pohľad. Ak si odborník trochu, tak asi rozoznáš to, že sa správajú zvláštne. Uh-huh. Napríklad je úplne normálne pri ľadových medvedoch Arktíde, že, že teda tých normálnych populácií, že vylezie na ľadovú kryhu, potom sa pláv tulene si oddychnúť, lebo tak loví a podobne. A tieto ľadové medvede v tomto regióne sa ako keby správali čudne v tom, že keď aj sa dostali na nejaký ľad, ktorý ako keby tým fjordom plával preč na juh, treba z Grónska, tak po nejakom kameru si to rozmysleli, z toho so ľadu zoskočili, odplávali a išli naspäť. Ako hmm. keby nechceli opustiť ten svoj región, čo nie je úplne prirodzené správanie, tak asi biolog by si niečo všimol. Ale kým neurobi genetickú analýzu, ani on netuší, že to je iná populácia. No a vieme, kde zháňajú teda tieto medvede potravu, čím sa živia? Živia sa tak ako tie ostatné ľadové medvedie, čiže majú šťastie, že do toho regiónu jednak tá ich prírodzená potrava, tie tulenia mrože a mróže prichádzajú, ale medveď bieli je v skutočnosti všejžravec, čiže on dokáže sa krmiť čímkoľvek, čo má k dispozícii. No takže to je druhá otázka, že samozrejme, že nepotrebujú plávajúci ľad, ale potrebujú potravu. Ak tam tá potrava nebude, tak je úplne jedno, či tam bude ľad, alebo nebude tam ľad, tak a, neprežijú, ale ak sa dokážu prispôsobiť a potrava tam stále bude. Napríklad môžu loviť iné druhy, a, a teda naučia sa to samozrejme, tak potom existuje aspoň nejaká nádej, že by medvede biele nemuseli vymrieť. Uh-huh.
1: No tento vstup sme začínali otázkou, že aký majú problém, ale ja mám teraz z toho taký pozitívny pocit, že by to mohlo byť niečo dobré pre prežitie celého druhu ako takého, ne?
0: Je to mierny optimizmus, ktorý hovorí, že nemusí tento druh prežiť len v zoologických záhradách a nejakých v chránených oblastiach, ale že by teoreticky mohol prežiť aj vo voľnej prírode. Samozrejme, veci hovorí, že v prvom rade máme zabraniť tomu, aby sa ľad roztopil a nebola Arktída úplne bez ľadu a teda tie prírodzené podmienky tam zostali, ale teda zároveň hovoria, že možno nie je veľa populácií, ale aspoň nejaké by mohli prežiť aj v Arktíde, keď sa roztopí všetok ľad. No a Máme radí Medvede Biele, tak to je tak akože mierne dobrá správa.
1: Tak sa težme, no. Keď je to mierne dobrá správa, lepšie ako mierne zlá, nie?
0: Tak, alebo, no. úplne, zlá.
1: alebo úplne zlá. Uzavrime to takto, ďakujeme ti, to bol Tomáš Prokopčák z Osme a toto bolo dnešné TGFM. Maj sa pekne, ahoj.
0: Ahoj. T-F-M.